0: en constante evolución. Infotecarios. Ya estamos por acá nuevamente, un gusto amigos estar con todos ustedes, una nueva edición de Infotecarios Podcast. Mi nombre es Juan Martínez Equiva, me encuentro en la ciudad de Madrid el día de hoy. Y bueno, hoy me acompaña el siempre guapo, carismático, bien peinado Juan Daniel Machín, Mastro Mateo, alias Juan Tífico, en las redes sociales. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Saúl. Aquí Juan Machín, alias Juan Tífico, saludándoles cordialmente. Y es un gusto estar con ustedes, como siempre, en esta terapia bibliotecológica de los sábados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén viendo y si están viendo la grabación. Muchas gracias por su atención. Hoy tenemos como invitada a Claudia Bugueño. Así que, sin mucho más preámbulo, le preguntamos a nuestra invitada, ¿quién es Claudia Bugueño?
2: Hola, igual, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Básicamente me defino como una persona pegada al mundo del libro y lo he hecho desde diferentes lugares. En un inicio fue desde, no sé, desde la, los medi, mis primeras mediadoras que fueron mis hermanas de lectura, luego en la escuela, colegio... Eh, tenía un apego especial por los libros y después, bueno, vino mi trabajo como librera en distintas librerías importantes del país y de repente <ríe> llegué al mundo de la bibliotecología y, y desde ese momento eh, tener esa posibilidad de que el libro llegase a más lugares y de distintas formas fue lo que me ancló un poco en este mundo y vamos trabajando allí aproximadamente ocho años en bibliotecología y en el mundo del libro alrededor de 16 años formalmente. Ajá. Actualmente estoy trabajando eh, para la Biblioteca Pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, eh, he llegado allí hace poquito, seis meses apenas, pero me ha abierto otro, otro lugar de, de lo que significa el manejo público de, de la lectura, ¿no? Y eso implica otros compromisos, otros entendimientos y también eh, implica otras otras formas de prepararse y entender cómo, cómo debe llegar el libro a los diferentes sectores y a las diferentes personas, ¿sí? Eso les puedo decir. Ah, bueno, sí, también hice una maestría en gestión cultural y políticas culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar, y eso sí, también fue algo muy importante para mí, o sea, me abrió otro, otro esquema, otras posibilidades, otras visiones, otras formas de hacer, y como que darle a veces una cierta estructura eh, más metodológica, si queremos, a lo que muchas veces los bibliotecarios o las personas que nos movemos alrededor del mundo de la gestión cultural hacemos de manera empírica. Y, y esos, esos conocimientos sí te van ayudando no solo a, a registrar lo que haces, sino a, a estructurarlo de mejor manera y pensarlo desde lo público. Entonces, sí fue también es una, una gran experiencia de los últimos años. Pero así en, en, así en concretísimo, lo que soy es un amante de los libros y, y de promover libros, eso en definitiva, de la manera que sea.
1: Aprovechando tu experiencia en estos dos roles de bibliotecaria y de librera, ¿cuáles serían esas diferencias que hay en, en ambos trabajos a nivel profesional y, por qué no, a nivel personal? Más allá del amor a los libros, ¿cómo, cómo se siente esa diferencia en estos dos roles?
2: Bueno, lógicamente desde la librería... Eh, tienes tú una perspectiva y tienes una función, digámoslo así, no solamente más comercial, sino los vínculos que se generan tanto con tus, con tus lectores, clientes, como con tu ambiente de trabajo, es mm, algo un poco más, no diría yo, no más cerrado, pero sí implica o tiene que ver con, con cierta, con esta cuestión de, de, de atravesado esto por una cuestión netamente comercial, ¿no? Pero desde allí también se pueden hacer grandes cosas. De hecho, yo debo confesar que la, las personas, los amigos que ahora tengo, vienen desde el mundo de las librerías, especialmente, ¿no? Se van generando ese tipo de vínculos, pero a, a nivel más interno, con tus compañeros, con tus colaboradores y demás. Pero con los otros lectores no se establecen vínculos muy muy cercanos y fuertes que, que vayan consolidándose en el tiempo. En cambio, con la biblioteca, netamente tú tienes que, eh, o lo que me ha pasado a mí es eh, y poner en valor así todas esas afectividades alrededor del libro y también con las personas. O sea, es un trabajo más de, de diría yo, de de entrega, de crear afectos, de crear lazos que se vayan sosteniendo en el tiempo y que tú en realidad seas como un punto de apoyo para, para tus lectores, usuarios y usuarias, ¿no? Y claro, tiene esto de la bibliotecología una visión más hacia lo público, hacia el bienestar, sí, y, y llega a más gente y tienes que pensar en eso, en cómo diversificar mejor tu servicio, cómo ser mejor tú para poder eh, llegar no solo a más personas, sino de una manera eh, constante, ser un acompañamiento, ser eh, un, un punto de apoyo y, y también un generador constante de cambios y de ideas. Entonces, en la librería te da ese apego más intimista con los libros, porque desde allí nace todo también, ¿no? Eh, el tiempo que yo estuve en librería, pude forjar, eh, digamos, una, una biblioteca interna en mi cabeza más amplia, poder leer un poco más lo que yo quería eh, y recomendarlo a mis clientes, ¿sí? Pero ya en el momento en que entré a una biblioteca ese mundo intimista pues tuvo que abrirse, y no solo abrirse, sino experimentar otras cosas y, e informarse de otras, de otras fuentes, que no sea solamente la literatura, el ensayo, otras cosas, ¿no? Entrar más a la literatura para niños y jóvenes, que yo, siendo librera, lo hacía, pero de una manera un poco más lejana. Estando ya desde la biblioteca, he tenido que que investigar y generar apegos hacia eso porque desde allí creo que, y creemos, no solo soy yo, muchos de los que trabajamos en, en, en el mundo del libro estamos convencidos que desde la niñez y la juventud vienen los apegos con los libros, con la lectura entonces eso básicamente creo yo es la diferencia, la gran diferencia de un mundo intimista a un mundo que te invita a aperturar y ¿sí? desde diferentes miradas y con diferentes sensibilidades.
0: Yo creo que es, es interesante la visión que tienes, Claudia. Y bueno, a mí me gustaría también aprovechar un poco, eh, sé que has tenido por ahí experiencia en, en medios, como locutora, como, eh, como reportera también, ¿no? Eh, yo creo que estos, uh, estas experiencias te dan una valía muy interesante y te, y te dan un plus, ¿no? Eh, ¿Cómo te han ayudado? Eh, tanto en las librerías sí. y obviamente en, la, en las bibliotecas. ¿no? Finalmente, como bien mencionas, un poco la, la librería, pues bueno, es un poco el, el aspecto de la venta, ¿no? Y, y el libro en la biblioteca ya es un poco el formar comunidad, el, el llevar, el atraer, el, el estar eh, propiamente disfrutando de la lectura, ¿no? ¿Cómo te ayudan estas habilidades que has adquirido como locutora y en medios de comunicación?
2: Bueno, yo <ríe> siempre he sido muy tímida, muy, muy tímida y he tenido que romper ciertas inseguridades mías en beneficio, sí, de, 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 de visibilizar lo que hago, pero sobre todo en beneficio de, de los demás. Entonces, claro, cuando yo empecé a estudiar comunicación siempre quería trabajar en el ámbito cultural, era como, como algo que me, me llamaba siempre. Eh, sin embargo, allí quedó eso porque no, no encontraba una, una plaza laboral eh, rápido, eh, esperé mucho tiempo y finalmente llegó el trabajo de librería. Y entonces ahí todo ese bagaje que yo traía de, la, de las lecturas de universidad, más eh, todas estas experiencias ya acercándome con diferentes públicos en el momento de hacer reportería o investigación, todo eso me sirvió para empezar a, a forjar digamos a forjarme como una fuente de datos. ¿sí? <ríe> y, y ahora, bueno, a partir de que empecé a trabajar en un proyecto de responsabilidad social Todas esas, digamos, esas herramientas que fui adquiriendo en el mundo de la comunicación me sirvieron para, para eso, para comunicar de manera cercana, oportuna, eh, diversa, lo que, lo que se hace desde el trabajo de, de, del libro, ¿no? Del ecosistema del libro. Entonces, sí, creo que ha sido, cuando yo me pongo, me hacen, me hacen estas preguntas que no ha sido mucho y te agradezco por eso, cuando pongo a pensar cómo he incorporado estos, todos estos, estos mundos, creo que ha sido hasta de una manera orgánica, ¿no? ¿no? No lo he pensado así como muy estructurado, pero sin duda, claro, o sea, cuando tú ya estás en el ejercicio de distintas actividades, te das cuenta que van, que van eh, for, no solo forjándose, sino que se van plasmando estas habilidades que, que fuiste desarrollando con el tiempo, ¿no? Y la comunicación siempre ha estado así allí, eh, ahora cada vez que pienso en cómo hacer campañas para difusión de lectura pues me ayuda muchísimo y, y sigo queriendo ese oficio empeñablemente. tampoco es que eh, me niego a la posibilidad de ejercerlo, pero claro, de otras maneras, ¿no?
0: Claro, regularmente en el programa aquí mencionas que bueno que siempre es importante el, el contar con un conocimiento adicional, ¿no? Y eso es integrador porque al final dentro de bibliotecas vamos a tener diferentes perfiles, diferentes tipos de, de profesionales y que bueno, que al final esto enriquece y hace que, que las bibliotecas puedan impactar de mejor manera en su público y en términos generales en, en, a nivel cultural, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Claro,
2: mira, o sea, últimamente estamos hablando eh, de esto, justamente de, de lo cognitivo integral, del conocimiento integral, ¿no? Y también si nos ponemos a pensar, obviamente, eh, las nuevas formas de, no solo de trabajo, sino las nuevas formas de difundir el trabajo, nos han eh, muchas veces llevado contra las redes porque, no sé, tú Juan o Saúl, si es que se imaginaron hace... 15 años estar en lo que estamos hoy por hoy y cómo lo estamos difundiendo. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí. O sea, yo este mundo tan abierto de, de una hiperinformación y de tratar de estar en diversos frentes para hacer mejor tu trabajo ha sido una cosa también súper demandante y compleja, ¿no? Yo me acuerdo y siempre a veces retomo a, este, a estos textos de Bill Chulhan que dice, bueno, en, en estos tiempos también eh, te autoexplotas y te sientes realizado, ¿no? Que lo estoy llevando un poquito al extremo, pero si te pones a pensar tiene mucho de, de razón, porque claro, o sea, ahora eh, tienes que tener una diversificación en tu conocimiento y en la forma en que lo haces. Pero eso también implica eh, renunciar a, a profundizar en ciertos saberes, en ciertas cosas, porque el tiempo y, y este mundo mediático demanda de ti estar siempre eh, comunicando lo que estás haciendo. Entonces, es muy bueno, sí. Pero demanda otro tipo de, de también de sacrificios, no solo sacrificios, sino demanda también otro tipo de, de, de entendimiento y, y de, de cambio de, de la manera en que nos gestionamos, gestionamos nuestras instituciones y autogestionamos nuestros trabajos, ¿no? Entonces sí es es, es hay mucho, creo yo, que todavía Pensar, analizar, y en todo esto sigue el trabajo de la promoción lectora, sigue el trabajo de las bibliotecas, y, y tiene que hacerse. Entonces, eh, creo que sí también debemos, eh, no hay que abandonar tampoco eh, la capacidad de, de tenernos a reflexionar un poco más sobre lo que estamos haciendo y para quién y por qué estamos haciendo las cosas, eh, pero sin duda eh, ya nos subimos a este, a este patín <risa> de, de la promoción eh, de lo que hacemos a través de todos estos medios, de estas redes, y, y si no estás allí, simplemente eh, no, no existes, eres mucho menos visible, y eso también pone en riesgo eh, muchos espacios de promoción de lectura y bibliotecas. Entonces, hay que hacerlo, hay que hacerlo sin abandonar lo otro, que, que yo creo que también es súper necesario, que es la inve investigación, la reflexión, ir construyendo nuevas formas, nuevas metodologías. Nueve, en, sí, eso, nuevas formas de hacer las cosas y, y darle un cierto marco a lo que hoy por hoy eh, está pasando, a nivel, de, a nivel de todo, pero especialmente a nivel de, de bibliotecas, ¿no?
1: En tu currículum aparece como elemento destacado que fuiste ganadora de la cuarta pasantía internacional Iberbibliotecas, las bibliotecas como generadoras de cultura de paz. ¿Nos puedes hablar un poco de qué se trata eso de Iberbibliotecas y de esta misma distinción que recibiste?
2: Con mucho gusto, Juan. Mira, eh, para mí Iberbibliotecas era algo un poco desconocido, lejano, hasta hace unos cinco años. Cuando empecé a chequear esta, este organismo que está anclado al CERLALC y también, lógicamente, a la ONU y que manejan todos estos conceptos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, fue como un... Sí, fue como un llamado a atención para, para mí especialmente que estaba, como les digo, trabajando en un proyecto social eh, de una empresa privada que era que es Vivió Recreo y que yo siempre trataba de vincular al recreo también al mundo más público, porque lógicamente eh, funciona como una biblioteca pública. Y entonces empecé a investigar un poco más de qué se trata Iberbibliotecas, Bibliotecas. Iber e Iberbibliotecas es este organismo que apoya, digamos, tiene diferentes líneas, ¿no? Está la línea de investigación, está la línea pedagógica de formación, y está la línea de eh, apoyo a... Eh, proyectos con ayudas económicas, lógicamente los países que son parte de, ¿no? de Iberoamérica entonces ellos manejan estas, estas líneas de acción y entre esas está lógicamente entre la pedagógica es como eh, buscan juntar a diferentes eh, bibliotecarios, mediadores de lectura que en, en distintos temas, ¿no? Eh, Básicamente para, para ir tejiendo redes, irnos conociendo. Y fue una experiencia en el 2019 eh, muy especial porque ya sabes que uno manda sus, sus experiencias, sus currículums con expectativas, sí, pero que sea lo que sea, ¿no? Y finalmente eh, sí salí escogida para, para esa pasantía que duró, no duró mucho, duró seis días, pero fue súper intensa. Y eso me abrió eh, una posibilidad de conocer otros proyectos a nivel de Latinoamérica e Iberoamérica súper importantes. Eh, cosas que yo realmente eh, aprecio mucho y que cada vez que tengo la oportunidad, eh, difundo, ¿no? Difundo, porque creo que son trabajos importantísimos eh, forjados a manera de cincel, como digo yo muchas veces, o sea, con un esfuerzo eh, impresionante para sostener espacios de lectura, para sostener bibliotecas, para sostener bibliotecas itinerantes, o sea, es una cosa lindísima, lindísima, y, y de eso me llevo esas experiencias y esos trabajos de, de muchos colegas que están allí, eh, y que afortunadamente sé que casi todos siguen sí, en, la, en la misión bibliotecaria, ¿no? Eh, fue en Costa Rica, y mmm, allí yo siempre menciono los proyectos que, que a mí me parecieron impecables e impresionantes, entre ellos el Bibliogueto de Colombia, en Cali. Eh, me encantó eh, el archivo Nómada, Valparaíso Chile, lo que, hace, lo que hacen desde México, en bibliotecas pequeñitas como en Morelos, la Biblioteca 17 de Abril, que lo sostiene Rosy Chavarría, eh, por ahí también en San Miguel, en México, eh, una biblioteca itinerante, el videobús, y cómo involucran las culturas urbanas con biblioteca y cómo se convierte la biblioteca en ese lugar seguro para muchos jóvenes, unas experiencias bellas, bellas, y la otra persona que viajó conmigo acá es Leonor Bravo, que tiene una, una trayectoria también eh, importantísima, importantísima, ella ha sido gestora de la Maratón del Cuento, eh, tiene, está, ha formado, ha conformado, ha sido muchas veces cabeza de, de una asociación que se llama aquí Girándula, que promueve la lectura en niños, niñas y jóvenes, entonces, eso, de lo, lo que te llevas de allí son experiencias importantísimas. Cultura de paz, eso ya es otro concepto súper amplio que yo tengo ahí una visión un poco más crítica y punzante, pero <risa> digamos así, lo que pude, pude ver en los centros culturales eh, de Costa Rica, eh, en donde están insertas también las bibliotecas, es que procuran convertirse en eso, en esos espacios seguros y de cuidado para comunidades vulnerables. Y eso es siempre... Eh, eso te habla de que hay un estado ahí preocupado por, por esas realidades y te habla también de que hay gente que, que está haciendo trabajo en pro de mejorar la calidad de vida de sus comunidades y para mí eso es lo más importante y es lo que he procurado llevarme y, y poner en valor en los lugares en donde he trabajado siempre uh -huh.
1: Ya hablando de los temas de gestión cultural y políticas culturales, ¿cuáles han sido tu, tus experiencias?
2: En gestión cultural, bueno, eso, ¿no? Tratar de, de vincular el mundo de lo privado y de lo público, eh, generar siempre unas agendas que estén en concordancia con con las necesidades de, de estas comunidades lectoras y también a veces no lectoras, eh, convertir a la biblioteca en esos espacios que estén vinculados con las expectativas y necesidades de tus usuarios y usuarias y, e ir abriendo esos, esos caminos de, de promoción de lectura, por más adverso a veces que sea el panorama en cuanto a política pública, porque justamente estamos hablando con, con algunos mediadores de acá del Ecuador, eh, por ejemplo en el Ecuador, hace unos meses de, disolvieron el Plan Nacional del Libro y la Lectura, ¿no? si es que alguna vez hubo un plan como tal, y, y eso obviamente va a traer algunas consecuencias eh, muy complejas para, para las juventudes, para la niñez. Y es como esas políticas culturales a veces tan frágiles, ¿no? En las que de un paraguaso puedes tal vez deshacer el trabajo que han venido haciendo eh, de manera sostenida y autogestionada a veces muchos promotores de lectura. Entonces, creo yo que la base... Eh, en gestión cultural o lo que se demanda ahora en gestión cultural y en lo que también estoy inserta, es en hacer absolutamente visible el trabajo de las bibliotecas y también en demandar esas políticas públicas para que eh, la lectura sea un derecho como tal y no solo sea un derecho en papel, sino que se ejerzan esos derechos culturales, entonces creo que desde allí debe ir la gestión la gestión la autogestión y también la gestión desde cualquier ámbito en el que estemos, desde lo institucional, desde lo privado, eh, desde lo público, desde una ONG. Eso debe ser como la premisa, ¿no? El acceso al libro, el acceso a los derechos culturales, el acceso a leer lo que quieras leer y a tener la posibilidad de hacerlo en donde quieras hacerlo y que estén abiertos esos espacios, y que esos espacios lleguen a los lugares más lejanos, en donde no hay oportunidad de, de autoformarse, porque simplemente no hay los recursos, ¿no?
0: Desde tu perspectiva, eh, creo que tienes toda la razón, la verdad me encanta escucharte, y, 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 es, es, tener ese grito combativo, por llamarlo de alguna manera, que creo que eso es lo que hace falta hoy en día. Eh, sumado a esto y desde tu perspectiva, ¿qué acciones concretas podríamos llevar a cabo? Porque me parece que la, eh, la problemática se repite no solamente eh, en el Ecuador, me parece que es la historia de toda Latinoamérica eh, y más hoy en día si incorporamos aspectos eh, políticos en los cuales cada vez, eh, políticos y económicos, en los que cada vez se disminuyen más los presupuestos, eh, se acaba con políticas públicas, culturales, sociales, eh, que permiten el acceso a, a la lectura y a la cultura. Eh, en, en, este, en este entorno, eh, incluso hablaré un poco de un, de un entorno buca por ahí, que dicen que es un entorno convulso y difícil de, de trabajar. Eh, ¿tú qué crees que se podría hacer eh, concretamente acciones que, que nos lleven a visibilizar y que nos lleven a, a seguir trabajando a que, a que quienes nos ven nos escuchan eh, tengan un poco eh, un aliciente pero también tener un poco una idea de hacia dónde dirigirnos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Por dónde, por dónde sería uno de múltiples caminos que pudiéramos tener?
2: Eh, sin duda y estoy convencida que tiene que ser desde la autoorganización. O sea, si tú no te autoorganizas con, con tu círculo eh, más cercano, con quienes comparten las mismas, no solo ideas, sino eh, los, las mismas dificultades, pues, muy difícil es. Entonces, hay que ir conformando estos pequeños colectivos de acción que demanden esto y utilizar los medios que tengamos al alcance. En este caso, eh, estas redes sociales, ¿no? Y nosotros, eh, no sé si ustedes lo saben, pero el 24, o sea, el lunes, eh, se celebra el Día de las Bibliotecas, ¿no? Entonces, claro, hay que celebrar la existencia de estos espacios, pero también hay que poner súper claro que muchas de ellas están en riesgo. Entonces, sí, es, es un poco difícil y un poco duro eh, tratar de, de incorporar estas dos cosas porque, claro, uno trabaja en biblioteca y se siente afortunado de poder hacerlo y de, de estar sostenida o sostenido por, por ese trabajo, pero hay muchas otras personas que no. Y hay bibliotecas que cada vez se siguen cerrando más y generalmente son las que están más apartadas, ¿no? Entonces, eh, nosotros... Digo, nosotros junto con otros promotores de, de lectura aquí en Ecuador vamos a promover una campaña en redes desde el día lunes para esto, para la demanda de, de, de un plan nacional del libro y la lectura de políticas culturales alrededor del libro que ya están, pero que no se las pone en ejecución y, y empezar a congregar a más personas, que no son pocas, alrededor de esto. Y no solo los trabajadores alrededor de la promoción del libro y la lectura, sino a los mismos, eh, a la misma comunidad beneficiaria del trabajo que se hace desde las bibliotecas, desde las editoriales, desde las librerías independientes, desde estos ecosistemas del libro. Entonces, claro, como hablábamos la, hace un ratito, es muchas veces abrumador todo este mundo mediático, pero hay que saberlo utilizar también para eh, ir forjando otras cosas que hablen de, de situaciones un poco más concretas, ¿no? Y ahí, allá vamos, desde el lunes empezamos esta campaña, en eso estamos trabajando, y va de aquí a largo aliento, eh, pero la idea es eso, hacer siempre más visibles no solo nuestros trabajos, no solo eh, las necesidades de los trabajadores alrededor de, de la promoción lectora y del libro, sino también de la gente que tiene derecho a acceder a lectura. Entonces, sí, yo creo que desde la autogestión, autoorganización, se puede lograr, ¿no? Se puede lograr por lo menos eh, empezar a poner lo, desde lo que está sobre el piso que emerja, ¿no? y que se, se, se ponga como en un tema de discusión, porque muchas veces ni en la agenda pública ni en ninguna agenda aparece, entonces sí es necesario eso primero. Y es un paso a la vez, como todo, como todo, y más
0: en la gestión cultural. Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que el 24 también era el día de Twitter, el día de la biblioteca en Twitter, ¿no? Si no mal recuerdo, una Así campaña es. que empezó a hacerse por allí... Eh, con colegas españoles que en algún momento comenzamos, Infotecarios también ah, ha estado lanzando por ahí tweets, tratando de, de colocar como, como trending topic a la biblioteca. Y bueno, creo que esa, esa también es otra buena actividad para que quienes nos ven nos escuchan. Y si lo escuchan antes del 24, pues bueno, también se pongan por allí a, a comentar, a mencionar a la biblioteca en redes sociales, que también nunca está de más. Y es una buena, buena iniciativa, ¿no? A recomendar su biblioteca, los libros preferidos, su bibliotecario preferido, eh, y por qué no, no? La, las demandas que tengan hacia la biblioteca, nuevos títulos, eh, nuevas áreas, nuevos espacios, que también creo que eso es interesante, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido de los espacios eh, y, y de la gestión cultural y de las políticas, eh, ¿tú, ¿tú cómo ves el, el, el entorno bibliotecario? Y particularmente en Ecuador, que bueno, para quienes nos ven nos escuchan, desde diferentes partes de Latinoamérica, pues sería interesante que nos contaras un poco grosso modo por ahí cómo es el, el ámbito de bibliotecas públicas en el Ecuador.
2: Creo que como veníamos hablando, Saúl, es, es como complejo, como lo que pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, aquí eh, en Ecuador me da incluso un poco de pudor decirlo, pero hay que decirlo. Las bibliotecas públicas no están brindando el servicio de préstamo de libros a domicilio. Imagínate eso. O sea, para otras personas, incluso a nivel latinoamericano, resulta como algo casi inverosímil y lo es. Pero esa es la realidad que atraviesa las bibliotecas públicas en Ecuador. ¿Ya? El libro sigue siendo considerado como un bien. Entonces, obviamente, al ser un bien, si es que tú lo prestas, no regresa, pues se lo cobran al funcionario que lo prestó. ¿Me explico? Todavía no podemos eh, no podemos cambiar esa realidad en, nuestras le en nuestra legislación. Entonces, eso ya eh, provoca y genera una barrera entre los usuarios entre los futuros lectores, posibles lectores y lectoras, y la biblioteca, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la escasez de recursos, los recursos precarizados y demás. Pero, 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 y aquí siempre es, eh, eh, porque no se trata tampoco de una eterna queja, ¿no? Hay que buscar las maneras de eh, eh, generar la, la grieta, ¿no? Y por dónde hacer algo. Y desde lo público tienes que también tratar de eh, buscar las posibilidades para lograrlo. No sé, adquirir eh, libros bajo la figura tal vez de material didáctico, eh, que es lo que muchas veces hemos hecho, eh, y, y eso para que ese material pueda circular y pueda llegar a los usuarios y usuarias, ¿no? Y también tratar ya de implementar otras cosas en las bibliotecas que vaya, que vaya de la mano con las realidades y las necesidades de, de las personas, ¿no? Generar esos espacios de discusión también. Eh, últimamente, y, y eso he estado hace poco en unas jornadas de capacitación, lo llamamos un laboratorio de educación no formal para bibliotecarios internamente que trabajan para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también para que ellos transmitan esto y cambien un poco el modelo de gestión en sus bibliotecas, ¿no? Y hemos estado hablando, por ejemplo, de los laboratorios sociales en bibliotecas, que es algo muy interesante y súper amplio, que va que nos invita a ir mucho más allá de este espacio de biblioteca como, como tal, sino que esta biblioteca se articule con otras cosas, con otras necesidades, con otras demandas y demás, ¿no? Entonces, eso ha sido súper importante también. Y creo que hacia allá vamos, Ahí yo también veo que hay un grupo de, de promotores de lectura eh, que están, digamos empezando en este mundo y que los veo y las veo con muchas ganas de cambiar ciertas realidades y de difundir más eh, el trabajo y no solo eso, sino la importancia de la lectura como generadora de tejido social, como generadora de vínculos, como, como la posibilidad para que la gente se mejore su, 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 su calidad de vida y también su opción a tener una mejor vida. Y entonces en eso hemos estado y, y yo creo que, que hay que seguir golpeando no solo puertas, sino eh, atrayendo esas mismas voluntades, esas mismas problemáticas, porque las adolecemos muchos del sector. ¿Mm? Y, y creo que creo que tenemos que dar ese giro del cambio de modelo de gestión por las buenas o por las malas <ríe> espero que no sea por las malas, yo siempre digo que cuando <ríe> tú no haces lo que tienes que hacer en la vida pues la vida se va a encargar de hacerlo por ti y en el sector público es igual, o sea, si es que el sector público no se encarga de hacer lo que tiene que hacer por sus comunidades pues se va a esto se va a venir encima porque la gente está demandando eh, nuevas herramientas para salir adelante y tenemos que estar a la altura de eso. Y si no, estamos destinados a desaparecer. Así de, así de eh, radical yo soy a veces en mis, en mis apreciaciones, pero lo creo.
0: Lo creo fuertemente. Totalmente de acuerdo. Al final es un poco un proceso de, de evolución y de adaptación. no Es un poco como la la evolución de las especies de Charles Darwin, ¿no? Eh, es un poco por ahí, pero ha hablando, centrando un poco en esto que mencionas, eh, me surge un poco la, la pregunta, eh, ¿cómo hacer que quienes estamos inmersos en el área de bibliotecas eh, podamos llegar o ir un poco más hacia el ámbito político y poder eh, promover estos aspectos culturales? ¿Cómo integrarnos? ¿Cómo eh, hacer escuchar la voz? Eh, ¿Cómo tratar de eh, eh, de que haya un, un, un proceso de, de que sea menos penoso el bibliotecario, de que esté un poco más acercándose a sus respectivos congresos con sus respectivos representantes públicos eh, promoviendo, tratando de acercar un poco los aspectos legislativos ¿Tú, ¿tú cómo lo ves? ¿por dónde se podría entrar?
2: Bueno, si ya tienes una legislación allí Tienes que empezar a, a, a demandar que esa legislación se cumpla. Es lo primero. Pero tienes que hacerlo en colectivos. Básicamente yo creo que es eso. Y demostrando, o sea, no solo la quejina, sino demostrando el trabajo que se hace a diario en las bibliotecas. Por eso nuevamente, eh, colegas, por favor, o sea, tenemos que hacer visible nuestro trabajo. El trabajo de silencioso de la biblioteca, aunque creo que yo en este espacio no debería repetirlo porque yo creo que eso lo tenemos ya más que incorporado eh, en nosotros, pero ese trabajo silencioso que quede para nosotros, pero para la comunidad, no más. El trabajo silencioso, no más. Si es silencioso en un inicio, bueno, está bien, pero es para que ese silencio sirva para generar otras cosas más amplias y efectivas. ¿No? Entonces eso es lo primero, organizarse, eh, estar informados de nuestras propias legislaciones, de, la, de los tratados internacionales también y empezar a demandar que se cumpla eso en primera instancia y después demostrarlo con trabajo. Nosotros siempre tenemos que tener unos indicadores claros de nuestra gestión y eso también adolece mucho el sector no solo bibliotecario, sino de la gestión cultural. No registramos lo que hacemos, ¿sí? Y tenemos que también eh, sentirnos y pensarnos, no como algo, en estos tiempos ya es, eso es irrisorio, pero, digámoslo así, pensarnos como algo desarticulado allí, como un mundo independiente, no. La biblioteca tiene que articularse con otras disciplinas, con otros sectores con gestores culturales, con centros de gestión cultural, con políticos, con eh, eh, instituciones educativas, con eh, medios de comunicación. O sea, la biblioteca tiene que estar articulada en todas partes y generar esas, esas redes con diversas voces. O sea, la biblioteca tiene que ser una polifonía en sí, primero. Y después, bueno, ir generando también estas estas acciones, estos programas o estos proyectos eh, dirigidos siempre a las comunidades o los lugares que más lo necesitan. Descentralicemos también nuestro sector de biblioteca, ¿ya? Eh, expandamos nuestro, nuestro nivel de acción, no solo para que sea más visible, sino para que sea más eficiente, más eficaz, y que la biblioteca en realidad se convierta en o sea reconocida, más que convertirse, sea reconocida como un lugar importante como, ni, ni siquiera como un lugar, sino como un actor social más, ¿sí? Entonces, bueno, eh, yo creo que por allí va eh, en un inicio, ¿no? Pensar en esa descentralización de, de nuestras tareas, de para quién hacemos, y también la autoorganización, eh, eh, eso el articular estas demandas en, un, en una voz colectiva fuerte y potente y, y entendernos así como, como algo transdisciplinario también en el que vienen todas las voces y en el que nosotros convocamos también e invitamos a muchas voces y a muchas formas de hacer las cosas muchos saberes yo creo que es eso no sé si piensan algo parecido a lo que yo esbozo aquí con vehemencia.
0: Totalmente de acuerdo, eh, creo que lleva razón. Al final, de, creo que de, de todo esto, es la, la tarea es dar visibilidad, ¿no? Y bueno, también aprovechar para saludar por ahí a nuestros, eh, a nuestros eh, queridos escuchas por ahí. Eh, ya mencionadas por ahí a, a Rosy también, a Arisbeth Varela por ahí en, en, en San Miguel. Y bueno, Rosy, por ahí te manda saludos, Rosy Chavarría. Eh, Muy bien. saludos, eh, estimada Claudia, bueno, siempre es interesante escuchar tus palabras, comenta eh, Rosy, y sí, sin duda creo que va, va por ahí, eh, van, como dicen, en mi pueblo van por ahí los tiros, ¿no? Eh, es un poco de visibilidad. ¿Cómo, cómo lo ves tú, eh, querido Juan, cómo vamos por ahí por las preguntas?
1: Sí, completamente de acuerdo con, con estas ideas, eh, hay que hacer mucho más ruido y desde hace tiempo es mucho la, la necesidad y, y la gran recomendación que se nos hace y nosotros también hacemos, de también como se dice por aquí, por estos pueblos, eh, cacarear eh, el trabajo que estamos haciendo, dar revisibilidad, promoción, el que la comunidad conozca quiénes son los bibliotecarios, por qué somos importantes y, y bueno, también, aunque nos llamen metiches, eh, estar también participando activamente en otras esferas en otros ámbitos sociales para eh, tratar de dar esa mayor visibilidad y supervivencia a la, a la biblioteca y sobre todo ahora, ahora que es tiempo de ir regresando si no es que ya regresaron eh, la mayoría de las bibliotecas a la presencialidad ¿no? después del trauma que nos tocó con el encierro. Y dentro de pues, todas estas temáticas, eh, algunos otros consejos, Claudia, que les puedas dar a bibliotecarios públicos, que eh, pues, siempre hay que luchar contra el contexto, eh, que muchas veces no lo podemos cambiar o no podemos cambiar algunas de las lamentables situaciones que limitan el trabajo del bibliotecario, pero... ¿Algún, ¿Alguna idea adicional, estrategia adicional de las que ya eh, bien has recomendado?
2: Eh, yo creo que es lo que les, lo que he dicho es eso, abrirse al mundo, abrirse a las posibilidades de, de que tu biblioteca eh, este, tenga esta transversalidad ¿no? en diferentes mundos y en diferentes momentos. Pero también eh, no descuidar el trabajo en territorio, no descuidar el trabajo con tus, con tus, tienes, ya tienes unos usuarios ahí fieles, eso hay que cuidarlo mucho, las bibliotecas también son eso, son esos lugares de cuidados, ¿sí? Eh, a mí me encanta y a veces es repetitivo esto que digo, pero es que yo lo siento así, o sea, de verdad lo siento así. Eh, las bibliotecas son ese lugar donde pasa lo infraordinario como dice Piaget lo de todos los días pero en ese cotidiano se van construyendo eh, realidades y nuevas formas de, de hacer y de que la gente sienta que esos espacios transitados son en realidad suyos entonces está súper bien y ahí debe seguir trabajando la biblioteca con, con esos con esos no sé si públicos, con esta comunidad. ¿Ven eso de público también? A veces es algo complicado, pero no me voy a meter en eso. <risa> y después, eh, buscar estos, eh, estos no lectores o estas, estas generaciones que leen el mundo de otra manera también. sí Y como les digo, o sea, eso también estamos eh, pensándolo, ha sido algo... Digamos que todos los cambios que teníamos pensados que iban a suceder en 20 años, o sea, han sucedido en tres. Es que esta es la realidad. O sea, se nos abocó de una manera impresionante y, y a veces hasta abrumadora. Pero eh, sí tenemos que, eh, que reflexionar en qué están demandando esos jóvenes de nosotros ahora. ¿Qué demandan? Eh, espacios de acción, espacios de reflexión espacios seguros, espacios de eh, donde puedan ejecutarse ciertas ideas que tienen donde puedan generar ciertas comunidades urbanas ¿qué? ¿qué es lo que demanda? entonces hay que estar muy abierto a, a escuchar y a involucrarse con eso por más que eh, muchas veces porque claro, yo también ya vengo si bien vengo de una generación intermedia y entonces para mí algunas, algunos contextos son un poco más eh, difíciles de incorporar <risa> a cómo yo entendía que se hacen y, y, y las cosas y mis necesidades y cómo yo me proyectaba en el mundo. Ahora lógicamente todo va cambiando y tienes que estar, tenemos pues que los bibliotecarios estar muy atentos a, a eso, ¿no? a temas de género, temas de interseccionalidad, racialización, o sea, es que suenan como cosas súper complicadas y lejanas, pero no, es lo que vivimos todos los días, o sea, es lo que es, está ahí, ¿sí? Muchas veces gritando por, por, por ser mirado, ¿sí? Por ser enunciado y, y estamos ahí como... Mm, como como a veces es algo tan puede parecernos algo tan como difícil de abordar preferimos como eludirlo pero no no va por ahí o sea hay que hay que estar en esas en esas lógicas en esas dinámicas hay que no solo estar hay que investigarlas hay que escucharlas y, y ahí sí poder estar en esas dinámicas y luego brindarles opciones sí eso es súper importante entonces va por allí y bueno, también decir que, que esto de que las bibliotecas vayan a, a territorios es muy importante porque es como la, la base, seguir pensando en estos servicios de extensión bibliotecaria, que son como la base de la existencia también de las bibliotecas, ¿no? Eh, hemos trabajado últimamente eh, desde, la, desde la sede nacional de la Biblioteca de la Casa de las Culturas en en este proyecto que se llama Bibliotecas Activas, ¿no? que movilizan la magia de los libros, eh, son estas bibliotecas viajeras y con eso lo que desde la Casa de la Cultura, de las Culturas, se ha intentado hacer y se está haciendo y se seguirá haciendo es llevar estas bibliotecas móviles, estas cajitas móviles a lugares no convencionales para intervenir espacios públicos, por ejemplo, con lectura. Y, y en eso también eh, enrolar a, a los colegas bibliotecarios y bibliotecarias que muchas veces no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Estamos acostumbrados más a ese trabajo eh, silencioso y un poco más protegido, ¿no? Cuando ya estás interviniendo en espacio público, pues bueno, esas son otras dinámicas, son, son, son otras, <ríe> otras herramientas, otros artilugios los que hay que utilizar para para poder sobrevivir y también difundir lectura en esos lugares, ¿no? Pero creo que va por ahí, va, va por llegar a diversidad de lugares y para diversidad de, de públicos, ¿no? Y eso, o sea, siempre estar pensando en, en estos proyectos eh, innovadores, en estos proyectos transdisciplinarios, interinstitucionales, yo sé que a veces sí, puede ser un poco academicista, o académico lo que digo, pero creo que sí es importante pensarlo también desde ahí porque muchas veces la labor del bibliotecario y alrededor del libro se romantiza mucho, es decir se piensa, ay qué lo lindo de la lectura que la lectura te te, te lleva a otras realidades o te, o te saca de estas realidades adversas en las que vives y qué lindo eh, que todos lean y, que, y eso está bien que no no está mal pero también tenemos que eh, anclar a la lectura desde un punto de vista más crítico más reflexivo eh, y que vaya acompañado de todo esto que está pasando o sea de, de, de las cosas que suceden que no estamos por fuera de él ¿ya? el mundo de, del libro está muy inserto en todas estas realidades y tiene que ser visto como eso también como un articulador más y como y como, alguien, eh, como un eh, como un ente que atraviesa también por todas este tipo de realidades y dificultades. Entonces, creo que eso también eh, tenemos eh, la responsabilidad de comunicar, sí sin tampoco dramatismos, pero dándole el peso que, que tiene y que requiere para que se tome también eh, como en valor y se tome también como políticas públicas lo que estamos diciendo, porque el romantizar eh, se queda como en, para mí en una cuestión muy superflua, y eso también puede ser riesgoso, ¿no?
1: Ya estamos en los últimos minutos del programa y creo que podemos abrir la sección de curiosidades. Eh, Claudia, ¿cuál sería la, la pregunta o solicitud más extraña que has escuchado en la biblioteca y, por qué no, en la librería? Que se te ocurra.
2: Ah, a ver, vamos a hacer memoria. A ver. Um, sí, en la librería me sucedió algo muy, muy gracioso que. Bueno, yo creo que esto ya lo han comentado algunos, pero la gente que piensa que hay un único libro azul en el mundo <risa> 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 o un único libro con letras de tales o cuales características y que, bueno, uno empieza a correr, ¿no? Pero yo recuerdo que en la librería alguna vez eh, había un libro, hay un libro, todos conocemos, El Túnel, ¿sí? Y, bueno, se vinieron a referir a mí como necesito el libro El Hueco, y yo, El Hueco, a ver, ¿el autor? Sí, es un libro, dicen que es de un latinoamericano, y así como ando preguntas, preguntas, le digo, ¿no será el túnel? <risa> sí, ese es, y yo así, ok, <risa> está bien. <risa> y otra pregunta muy hermosa que me hicieron alguna vez y que fue muy lindo cuando yo trabajaba en el video Recreo, y claro, es este este bucecito que está parqueado ahí eh, y tiene una sala de lectura adjunta. Y viene un niño y me dice, ¿y ya nos vamos? Y yo ¿qué? le digo, ¿nos vamos a dónde? Me dice, no sé, ya vas a manejar, ya nos vamos a ir. Y, y fue como tan hermoso le digo, ¿a dónde quieres ir? me dice, no me importa, donde sea, con tal de que pueda pasear con estos libros. Y yo... Wow, O sea, fue eso me hizo el día. O sea, fue el comentario que me hizo el día. Eh, esas cosas, el saber que muchos de esos usuarios y usuarias hoy por hoy son tus amigos y amigas, que no solo son tus amigos o amigas, sino también tú te conviertes en una especie como de, 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 de referencia que ellos tienen. O sea, y referencia en el buen sentido, ¿no? De que, ay, ella que hace cosas... No, no, no va por ahí, sino de referencias como preguntarte, ¿qué piensas de esto que quiero hacer? Eh, ser esa como especie de, de guía, eh, para mí ha sido como súper conmovedor, o sea, y es de las cosas que, que sostienen mucho lo que hago, me encanta, me encanta eh, tratar de ser una especie como de, de eso, de guía algunos de mis... De mis usuarios usuarios me dicen ¿por qué no te haces profe? Y, y últimamente sí también digo bueno voy a ejercer tal vez la docencia desde lo no formal pero me gusta eso o sea me gusta sentir que puede ser un apoyo para 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 alguien en algún momento y me gusta también pensar que, que la labor que, que haces eh, eh, toca toca de alguna manera a las personas y y eso creo que es bien importante porque así pasar por la vida sin servirle a alguien, para mí, o sea, no, no, no tendría como mayor sentido, la verdad. Eh, me encanta el servicio público, es algo que, que, que está, está allí siempre y, y es lo que me gusta hacer desde el ámbito en el que esté. Pero siempre pensar en eso, en, en ser útil para, para alguien más.
1: Y finalmente, siempre contamos con esta pregunta de cierre, ¿cuáles son tus hobbies?
2: Bueno, a mí, como tengo una cabecita tan loca <ríe> y estresada, <ríe> me gusta caminar, me gusta mucho correr. Es algo que como que siempre me ha sostenido también. Eh, me gusta escuchar música, eh, me gusta también, lo he dejado, pero quiero retomarlo, me gusta tejer. Y creo que lo que de alguna manera hacemos en el ámbito cultural, me gusta siempre estar viendo qué nuevas películas, qué nuevas obras de teatro hay. Eh, estar en eso y, claro, no sé si es un hobby, pero comer también, me gusta mucho comer. <risa> Como, no sé, estar siempre así, que comer rico, tratarme bien en ese sentido y decir, bueno, quiero prepararme esto... O, o quiero ir a comer esto y, y pensar de qué está hecho, y esas cosas me gusta mucho me gusta mucho ir a por ahí a caminar, cortarme por ahí algún café sí, soy adicta al café, ya es como un cliché, pero es la verdad <risa> <risa> y, de, y de vez en cuando sí, voy por ahí caminando si encuentro un lugar bonito, me meto a tomar un café y, y me encanta hacer ese tipo de circuitos cafeteros también eso, eso son mis hobbies, soy una mujer bien simple, de cosas bien sencillas, con eso me siento feliz. No necesito más, la verdad.
1: Muy bien, muchísimas gracias Claudia por esta interesante conversación. Muchas gracias a la audiencia por su atención. Saúl, no sé si queda algo en el tintero, alguna pregunta del estribo.
0: No, la verdad es que me he pasado muy divertido el día de hoy, eh, lo he disfrutado bastante, Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo, sin lugar a dudas, hay muchas cosas eh, que nos has contado, sin lugar a dudas que vale la, la, la pena recordar, tenerlas muy en cuenta por allí, y bueno, también para quienes nos ven, nos escuchan, eh, recordar por allí que si desean contactar con, con Claudia, por ahí tienen su Facebook, la van a encontrar como Claudia Alexandra Bugueño, también por ahí la la van a encontrar, y bueno, también en, en Instagram, por ahí la pueden encontrar como Claudia Alex BN, también la, la van a encontrar eh, para que le, le sigan en redes sociales, por supuesto, una labor increíble la que, la que estás haciendo, Claudia, me encanta ver eh, ese, ese eh, espíritu combativo, como te decía durante, durante la charla, eh, ojalá hubiera más personas así como tú eh, llevando a las bibliotecas a visibilizar su trabajo, y desde luego, eh, esa idea de innovación me encantó también, ¿no? Esa, esa posibilidad de buscar nuevas formas, de detectar también las necesidades de la comunidad, siempre es importante y, por supuesto, esa actitud de servicio que creo que es esencial ¿no? en todos nosotros. Agradecerte, Claudia, sin lugar a dudas, por, por este ratito. esperamos que te la hayas pasado a gusto. Y, y bueno, yo creo que con eso podemos ir, ir
1: cerrando. Juan, ¿tú cómo lo ves? Sí, como siempre, pónganle me gusta, compartan, comenten en donde estén viendo la grabación o la transmisión en vivo de este programa. Esto siempre nos ayuda a dar más visibilidad al contenido dentro de las plataformas. Ya se la saben también, si no siguen a Infotecarios en Twitter o en Facebook, eh, háganlo. Siempre hacemos estos y otros contenidos con mucho cariño para nuestros colegas por mí sería todo y nos veríamos la siguiente semana como siempre
2: Oy, supuesto, quiero muchas despedir gracias Claudia gracias, gracias gracias por la invitación eh, llegué a ustedes por medio de una colega a la que yo quiero y admiro mucho que es la Mariana uh, Mariana González está por ahí o si no, no importa, igual le mando un abrazo uh, muchos cariños ella para mí es también impecable gracias por todo eh y sí, eh, les digo que ese espíritu un poco combativo eh, se va formando con los años también <risa> antes de ser un poco más, más suave, <risa> más tranquila en ese sentido, pero creo que está bien y así debe ser, les mando a todos los bibliotecarios y bibliotecarias y a todos quienes trabajan alrededor del mundo del libro, un abrazo gigante y aquí seguimos porque larga vida a los libros, larga vida a las bibliotecas así que un abrazo gigante, cuídense mucho que la pasen muy, muy bien de desde donde estén.
0: Por supuesto, y no se olviden, ¿eh? el 24, por ahí, a estar tuiteando, a estar eh, haciendo menciones por ahí de la biblioteca. Eh, por favor. Visibilicemos nuestro, nuestro trabajo, nuestras bibliotecas, y por supuesto a los usuarios eh, por ahí, compartan sus experiencias, si los han callado muchas veces con el típico cliché que tenemos en biblioteca si tienen ese libro azul también que, del cual hablaba Claudia que es un misterio por supuesto hablen de ello en redes sociales por supuesto será un gusto leer verlos por ahí, escucharlos en redes sociales no se olviden como lo hace nuestro buen amigo cuantífico hashtag biblioteca por ahí y, y bueno creo con esto podemos ir cerrando, muchísimas gracias Claudia, Muchis muchísimas gracias Juan y ustedes. nos queda más que decir hasta la siguiente, amigos.
1: Hasta la próxima.
0: Hipotecarios
2: Touker. El mundo de la información en constante evolución.